0: Podcast mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Ja, herzlich willkommen zu Folge 3. Ja. Wir sind nicht in St. Leon Roth, wir sind nicht in Italien, wir sind dieses Mal bei dir zu Hause. Das ist schön. Ja, Dankeschön, doch, Flo. Flo. Äh, zuerst muss ich mich ein bisschen entschuldigen, ich klinge so ein bisschen ähm, vielleicht auch heiser, aber das hat in erster Linie was mit meiner Erkältung zu tun, die ich seit Tagen immer rumschleppe. Ich habe Tiger Woods Master Sieg so dermaßen gefeiert, dass ich vergessen hat, mir <lacht> was anzuziehen.
1: Ich glaube, da warst du auch nicht der Einzige. Ja.
0: Und da sind wir schon beim ersten Thema, die Masters. Eine Woche ist es jetzt her und die Welt dreht immer noch gefühlt durch. Tiger Woods gewinnt... Die Masters. Ich hätte es nicht gedacht.
1: Ja, also ich glaube damals, da haben sich ja die ganzen Experten unterhalten, wie das jetzt aussieht mit seiner Zukunft. Kommt er jemals wieder zurück und mit seinen ähm, Verletzungen kann er überhaupt spielen? Ja, Und jetzt äh, kann er nicht nur spielen, sondern wenn man sich so mal die letzten zwei Jahre anschaut, das sieht so aus, als hätte es kommen müssen ja, und das einfach diese Disziplin beibehalten hat, einfach diesen, ich nenne es mal Grind, dass er durch diese ganzen Aufbauphasen gegangen ist, ja, am Anfang musste er ganz viel Kurzspiel zeigen und da hat er sich immer gerade so über die Cutlinien gerettet, dann war irgendwann mal das lange Spiel, da er konnte mehr Birdies machen, dann war er hier und da immer mal wieder vorne mit einer Chance zu gewinnen, letztes Jahr bei den Bay Hill Invitational, bei dem Arnold Palmer Turnier, mhm. ähm, wo er dann an der 16 links ins ausgehauen hat, da war er eigentlich kurz davor zu siegen, hat es dann noch nicht ganz geschafft, hat dann Ende des Jahres die PGA Tour Championship gewonnen. Und da hat man gesehen, das Spiel ist so langsam wieder da. Dann hat er sich auch getraut, wieder mehr drauf zu hauen. Also, wenn man diese Shot Tracer da anschaut, da ging dann auch mal die Bälle weg mit so mittleren, hohen 170er-Meilen-Geschwindigkeiten. Und da hat man schon gesehen, okay, es, es braucht nicht mehr viel. Und dass er jetzt dann schließlich die Masters gewinnt, also. Ich glaube, würde man das in einem Film verfilmen, würde man denken, ja, ja, haben es alles klar, haben sie es wieder ein bisschen hochstilisiert, dass es da rauskommt, aber das ist dann real passiert. Ich glaube, da haben sich viele Experten getäuscht. Aber
0: wieso dreht die Welt dann so durch? Also selbst bei uns in Deutschland, einen Tag danach, es kam morgens im Radio, ja. es kam im Fernsehen, jede, jeder Sender hat darüber berichtet. Wenn äh, ein anderer die Masters gewonnen hat, das hätte doch wirklich keinen interessiert. Wieso geht bei Tiger Woods die Welt so durch die Decke? Ja, seien
1: wir doch mal ehrlich, wir haben zwar aktuell sehr viele herausragende Spiele, aber keiner hat doch die letzten Jahrzehnte so geprägt wie Tiger Woods. Einfach alles, was er mit Golf gemacht hat, Golf, wie er ähm, dieses Wachstum vorangebracht hat, wie er die Turniere geprägt hat, wie er das Golf geprägt hat. Ich meine, das ganze Spiel ist ja jetzt eigentlich anders geworden. Zuvor mhm. war das ja in Anführungsstrichen deutlich strategischer. Er hat das ja, das, dieses ganze Spiel ja richtig so actiongeladen gemacht. Einfach durch seine Emotionalität, durch seine Spielweise. Und da stach natürlich keiner so raus wie er selber. Und dass er dann natürlich in den letzten Jahren aufgrund seiner Verletzungen, aufgrund seiner Situation nicht so präsent war, hat man gemerkt. Und jetzt kommt er auf einmal wie ein Phönix aus der Asche raus und gewinnt das Ding. Also ich meine, legendärer kann es ja nicht kommen.
0: Lag es an seinem starken Spiel
1: eigentlich oder waren es die Fehler
0: tatsächlich an der 12 von Molinari und Co., dass sie die Bälle ins Wasser geballert haben? Hat Tiger am Ende Glück gehabt oder war es wirklich dann auch seine Früher hat man immer gesagt, wenn der im roten Shirt ja. am Finalsonntag mit dir im Flight ist, dann bist du eh raus, dann hast du keine Chance. Ist dir irgendwann losmarschiert, war es für den Italiener dann doch ein zu großer Druck? Was glaubst du, hat wirklich diesen Sonntag ausgemacht, dass Tiger
1: gewonnen hat? Ich glaube, diesen Druck hat jeder. Ich kann mir vorstellen, dass auch Tiger nervös war. Ich denke aber, dass es nicht nur die Fehler der anderen waren, sondern dass du bei so einem starbestickten Feld am Sonntagnachmittag eine Chance hast, das Turnier zu gewinnen, zeigt schon, dass du im Vorfeld sehr viel richtig gemacht hast. Also da brauchst du schon ein sehr, sehr starkes Spiel, um dich überhaupt in die Position zu bringen. Dass die anderen dann solche Fehler machen, das hilft dir natürlich. Das gibt dir dann vielleicht auch ein bisschen Luft, dass du halt nicht gezwungen bist, jetzt Birdies oder Eagles zu machen, sondern du kannst dann vermeintlich nur Pars machen. Aber im Großen und Ganzen gehört da auch sehr viel eigene Kompetenz dazu. Es sind ein paar Sachen während der Masters passiert. Wir
0: sprechen natürlich gleich noch weiter über, über Tigers großen Siegeszug äh, da. Äh, Zach Johnson stand an der, war das die Elf, glaube ich? Äh, am nee, Abschlag, die 13. Oder die 13, genau. Am Abschlag und und äh, möchte seinen Probeschwung machen. Ja. Und haut mit voller Glückseligkeit den Ball vom Tee und erschrickt richtig und schreit ganz laut, oh fuck oder sowas. Wir spielen das mal ganz kurz ein, so war das. Oh shit.
2: What happened there? It wasn't intentional. Wow, I have never, never seen that. I have never seen who, who that. Oh,
0: that. Oh, und dann hat er sich rumgedreht. Ich glaube, wer war da noch mit dem Flight? Ähm, Matt Kutscher. Matt Porter, Kutcher, genau. Und, und, und fragt dann, Guys, what happened? So ja, genau.
1: Das zeigt eigentlich, wie erschrocken er war. Ja. Ne? Also, war völlig von den Socken. <lacht> also dass er den, den Schlag danach nicht nochmal so ähnlich getroffen hat zeigt eigentlich, wie mental stark der da in dem Moment war, weil du triffst das Ding und er hat eigentlich komplett richtig reagiert. Er trifft, will nach vorne, will es aufheben, aber dann erstmal so, was ist überhaupt passiert? Was machen wir jetzt? Was bedeutet das? Mir ist das noch nie passiert. Also was, 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 was sagen die Regeln? Und hier finde ich es eigentlich echt gut, dass man die Regel vom Grundsatz her so geändert hat, dass man gesagt hat, also wenn es nicht deine Intention war und es offensichtlich ist, diesen Ball zu schlagen und dir passiert sowas, dann kannst du sehr gerne den Schlag wiederholen oder deinen Fehler korrigieren. Und das ist etwas, was ich gut finde. Die Regeln haben sich geändert, weg von im Zweifel gegen den Spieler hin zu im Zweifel eher für den Spieler. Und das hat man da sehr gut gesehen können. Zack Johnson war das eine Highlight, das andere, wo ich kurz gedacht
0: habe, oh je, äh, Tiger Woods, jetzt ist irgendwie was Blödes passiert, irgendein Ranger, hast du das gesehen, ist, ja. ist joggend äh, hinter Tiger her gewesen und hat ihn komplett abgegrätscht irgendwie, weil er ausgerutscht ist. Da hätte er ja auch, weiß Gott, was passieren dürfen. In Augusta darf man nicht rennen, heißt es doch. Naja, immer. das
1: ist richtig. Aber am Ende will ja doch jeder seinem Idol so nahe sein, wie er kann. Und das wissen natürlich diese Marschäle. Und die versuchen dann Tiger so gut, wie sie können, abzuschirmen. Und müssen dann auch manchmal ziemlich energisch, dynamisch eingreifen, um die Mengen ein bisschen zurückzuhalten. Und an der Stelle hat er vielleicht nicht so ganz auf den Boden geachtet, ist dann abgerutscht. Also das sieht man ja richtig, wie er da ausgerutscht ist. Und Tiger eigentlich nicht umgrätschen wollte, was dann aber natürlich passiert ist. Und ich glaube, wir alle sind ziemlich glücklich, dass sich an der Stelle Tiger nichts Größeres getan hat. Der so einfach weiter spaziert, der hat sich gar nicht umgedreht. Ich glaube, Tiger weiß bis
0: heute nicht genau, was da wirklich <lacht> passiert ist in seinem äh, in seinem Rücken. Keine Ahnung, der ist einfach <lacht> weitergelaufen. Stark. Äh, ein weiterer Typ, der mit, mit den Masters erstmal auf dem Platz gar nichts zu tun hat, ist James Aducci. Der hat 85.000 Dollar in einem Wettbüro auf Tiger gesetzt, all in, und ist mittlerweile Millionär. Herzlichen Glückwunsch, Quote 14 <lacht> zu 1. Er gewann 1,275 Millionen Dollar. So kann man seinen Sonntag natürlich auch versüßen. Jo, das ist nicht so ein schlechtes Preisgeld. Wobei Tiger hat ein bisschen mehr bekommen, müssen wir an dieser Stelle sagen. <lacht> mein Highlight, es gibt zwei Highlights noch zu den Masters. Ich als normaler Zuschauer. Das erste Highlight ist für mich jedes Mal bei großen Turnieren, wenn ich Sky gucke. Ja, ja. Das sind die Kommentatorenwechsel. Das ist für mich jedes Mal ein Fest, weil ich schon jetzt Wetten abschließe, wenn ich mit jemandem zusammen angucke, dass ich sage, wenn dieser neue Kommentator jetzt gleich nach der Werbung kommt, wird ja. er uns alles zusammenfassen, was wir die letzten zwei Stunden selber schon geguckt haben. Und es passiert bei allen großen Turnieren so. Der neue Reporter, der neue Kommentator kommt bei Sky in die Sprecherkabine und erzählt dir nochmal alles, was du, schon gesehen hast. was du schon gesehen hast. Der einzige, der neu hinzukommt, ist er. Das Publikum sitzt seit Stunden vor dem Fernseher und der will uns nochmal alles genau erzählen, was jetzt gerade passiert ist. Grund, dann habe ich die
1: Lösung. Was in Zukunft passieren wird. Du weißt, wie es geht? Ja, dann müssen wir es umdrehen. Das heißt, der Kommentator wird dann nicht der Kommentator, sondern die Zuschauer. Das War's heißt, die müssen, die müssen dann so, ähm, sag ich mal, Anrufe reinstellen.
0: Was weil sie weil bis echt... jetzt
1: schon gesehen haben, damit Richtig, er weiß, genau. was er
0: nicht erwähnen sollte.
1: Erstens das und zweitens, <lacht> dass er überhaupt Bescheid weiß, wie Stand der Dinge ist.
0: Auch eine schöne Idee. Naja, das war Highlight 1, aber das ist bei jedem großen Turnieren so, wenn die mit mehreren Kommentatoren da in der Sprecherkabine in München äh, rumhantieren. Und das Highlight schlechthin für mich am Montag, das haben wir gepostet, meine Damen und Herren, du auf hast, unserem Instagram-Account ja. und auch auf Facebook, das Hintergrundbild zum Tiger-Sieg
1: bei RTL aktuell. Also. Ich darf die erste Hälfte darstellen? Ja, bitte. Also man sieht da dieses Hintergrundbild. Ja. Und ganz groß vorne drin Tiger. Im Durchschwung, weißt du, so diese, diese große Silhouette Absolute von ihm. Dynamik, also Alles ist da, so wie man sich Tiger ja. vorstellt. So, wow, da ist er.
0: Und jetzt kommst du. Was stand neben ihm? Also in der Mitte war dieser Pokal, den man in Augusta kriegt. Und links davon, also gefühlt 80er Jahre, ich weiß es nicht. Also mein Vater hatte, glaube ich, so ein Trolley. <lacht> ähm, es gab irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wann, 80er oder Anfang der 90er Jahre gab es ein, ein Trolley. Ähm, der sich dadurch zeigte, dass die Räder das Design eines Golfballs hatten. Also die Räder waren oh ja, genau. weiß, mit weißen Einkerbungen irgendwie. Und das ja, sollte, glaube ich... Wie so ein golfball ne? Wie so ein Golfball aussehen, genau. Und genau diesen alten Uralt-Trolley, den man heute nicht mal mehr kaufen kann, den auch wahrscheinlich nur noch Leute haben, die auch sich seit 15 Jahren keine neuen Schläger gekauft haben, den hatten sie bei RTL als... Hintergrundbild, neben Tiger gerade die Masters 2019 und nicht die Masters 91 gewonnen hat. Das sah so komisch aus. Und du wusstest ganz genau, der Redakteur oder der Designer, ich weiß nicht, wie man das beim Fernsehen nennt, der dieses Hintergrundbild basteln musste, der hatte von Golf noch nie was hat gehört. Er hat Einfach mal gegoogelt, was es für Bilder gibt. Und dann, ah oh komm, das passt farblich ganz toll rein. Den Trolley, der weiß ja nicht mal, was das ist wahrscheinlich. Der dachte, aha, was ist das für ein Gerät? spiele ich damit rein. Fand
1: ich super. Aber du wirst dich wundern, ähm, selbst gut ausgebildete Golfer oder sehr gute Golfer haben manchmal Probleme mit der Einordnung ähm, unserer Turniere. Also es gibt eine Geschichte von einem Spieler, der hatte Handicap null mhm. der macht ähm, die Ausbildung zum Golflehrer oder hat die Ausbildung zum Golflehrer gemacht. Der saß in dem ersten Kurs drin und da ging es auch über das Thema Golfturniere und dann irgendwann mal zu den Majors. ja Und dann steht halt oben drüber Majors. Ja Und dann saß er da, hob die Hand und hat gefragt, ähm, Herr Ausbilder, was ist denn ein Major? Ja, das sind die Marshals, die besonders lange schon im Unternehmen Richtig, sind. Richtig, genau. Und ja. der Ausbilder hat auch sehr gut reagiert, hat gesagt, Major ist ein Offiziersdienstgrad. Der Bundeswehr wird in Stäben eingesetzt und davon gibt es vier. Und zwar einmal den Major US Masters, einmal den Major PJ Championship, Major British Open, das ist unser britischer Offizier. Und so weiter. Also, selbst da scheinen wir. Und da hat er es aber auch noch nicht gerafft? Ich glaube nicht so ganz, aber alle drumherum und irgendwann mal konnten sie sich halt nicht mehr zurückhalten. Dann hat er es auch gerafft, dass er vielleicht kleine Bildungs-Golf-Bildungslücke hat. Das ist doch eigentlich, was meinst du, sollte man darüber Bescheid wissen? Eigentlich schon,
0: oder? Eigentlich schon, also wenn du Golflehrer werden willst. Ich meine, wenn du nur so Hobbygolfer bist und vielleicht drei, vier Mal im Jahr mit deinem Schatz irgendwie 18 Loch spielen willst, dann ist mir das vielleicht wurscht, wenn du keinen Sky zu Hause hast und Golf nicht unbedingt gucken willst ja. und dich auch nicht für die Stars irgendwie interessierst oder für die Tour von mir aus. Aber wenn du dich ein bisschen für den Golfsport interessierst sollte man das schon mal irgendwo mitbekommen haben.
1: Das ist richtig, schon. auf jeden Fall die Majors. WGC ist, sei mal dahingestellt, man hat vielleicht schon mal davon gehört. Also diese World ja, Golf Championships, auch vielleicht aber Majors.
0: Also selbst FedEx Cup kann man vielleicht dem einen oder anderen mal erklären müssen. Aber die anderen Geschichten, glaube ich, sollte man schon irgendwie drauf haben. Genau. Würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, der Deutschlandfunk hat äh, in der Morning Show über den Master-Sieg von Tiger Woods berichtet. Deutschlandfunk Nova, einer meiner Lieblingssender, muss ich an dieser Stelle mal sagen. <lacht> Die haben sich tierisch darüber ausgelassen, wie steif diese ganze Zeremonie mit diesem komischen grünen Jackett und so weiter ist. So altbacken und alle so steif und diese ganze interviewgeschichte geschichte und ähm, wie das Ganze dann so abläuft und dass man auf dem Platz nicht rennen darf und dass man da keine Handys mitnehmen darf und dass das doch alles so oldschool wäre. Aber ist es nicht genau das, was Augusta so ausmacht?
1: Ja, natürlich. Also ich finde, jeder Sport hat irgendwo sein Naturell, seinen Geist, sein, sein, seine Seele. Mhm. Und das gehört an der Stelle einfach ein bisschen zum Golfsport dazu. Ich sage ein bisschen, weil wir brauchen jetzt nicht mehr rumzulaufen wie vor 60, 70 Jahren mit Krawatte und Dreiteiler. Das muss jetzt echt nicht mehr sein. Hey, und ihr dürft kurze Hosen tragen, zumindest bis zum gewissen Tag. Richtig. Und Super. es entwickelt sich ja alles in eine etwas legerere Richtung. Aber am Ende ist es halt einfach so, dass Golf halt einfach ein Polohemd hat und einfach anders gehandhabt wird als, ich sag jetzt mal, ich mache hier jetzt einen Lauf durch 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 den Schlamm. Ja, dann steht man natürlich anders bei der Siegerehrung da, sehr klar. Wobei Tiger hatte jetzt keinen Kragen. Der hat jetzt so ein neues Nike, keine Ahnung, was ist denn das? Das, das sieht ist aus wie so ein Molly. Das hat mich tatsächlich gewundert, weil die wurden ja mal ähm, richtig populär nach der Jahrtausendwende, da hatte Tiger ja auch schon mal diese Mocks. Die wurden dann sukzessive verboten auf den Touren. Man hat halt gesagt, ihr braucht halt wirklich einen Kragen. Aber anscheinend wird es inzwischen wieder ein bisschen anders gehandhabt. Also ich, ich bin echt gesp also ich kenne es eigentlich nur so, dass es eigentlich nicht erlaubt ist. Und wenn er nur als Funktionswäsche drunter.
0: Aber es traut sich wahrscheinlich auch keiner, Mr. Tiger Woods anzusprechen. Hey, hallo, wo ist denn dein Kragen? Oder
1: doch? <lacht> genau, ihn an der 15 mal runterziehen von den Masters, <lacht> ne, in der Finalrunde. An der 18. Na, stopp, vor dem letzten Pass bitte noch mal <lacht> schnell umziehen. Das wäre eigentlich auch eine interessante Diskussion, finde ich. Ja, wir hatten ja die ähm Situation, Bryson DeChambeau, Anfang des Jahres, als mhm. er, ich glaube, entweder Abu Dhabi oder Katar gewonnen hat, weiß ich jetzt nicht mehr so, so genau, muss ich gestehen, der hat ja im Finalflight sehr oft deutlich länger gebraucht als erlaubt ja und müsste eigentlich nach unseren Regeln Strafschläge kriegen. So, da haben sie aber wahrscheinlich gesagt, hey, wir haben hier Bryson DeChambeau, der gewinnt jetzt gleich unser Turnier, den geben wir an der Stelle ein bisschen, in Anführungsstrichen, Promi-Bonus. Der kriegt keine Strafschläge, weil wie blöd sähe das denn aus? Das finde ich einfach auch mal eine spannende Diskussion. Sollte er nicht eigentlich auch den Regeln unterworfen sein? Oder kann man da im Zuge der Spannung, hm. im Zuge der, der der Unterhaltung eine Ausnahme machen? Aber gerade im Golfsport ist es ja mit den Regeln eigentlich so ganz klar
0: auch festgehalten. Und da gibt es ja eigentlich auch überhaupt kein, kein Rütteln. Glaubst du echt, dass es davon abhängig ist, welcher Spieler da gerade aufgetiet hat? Also glaubst du wirklich, dass das dann
1: mal hier so ein bisschen vertuschelt wird? Das kann gut sein. Also ich erinnere mich, ähm, da war diese Geschichte, John Rahm, also 2017 in Irland gewonnen hat. Da war ja diese Geschichte mit, er hat den Ball markiert auf dem Grün und hat ihn halt etwas weiter vor oder links oder rechts ähm, wieder platziert hinter mhm. der Markierung. Und es gab ja dann ein Riesenthema. Sollte er nicht dafür bestraft werden? Sollte er dafür eigentlich nicht Strafschläge kriegen? Ja, weil wir hatten ja in der Vergangenheit mit Iliad Saltman zum Beispiel einen Spieler, der dafür drei Monate gespart wurde auf der European Tour. So, und dann hat der Schiedsrichter gesagt... Ja, er hat ihn nicht wieder an der korrekten Stelle platziert und jetzt hat er quasi diesen 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 Notausgang für John Rahm gebaut, indem er gesagt hat, aber er hat sein Bestes getan, den Ball wieder an seinen Ursprungsort zurückzulegen. Ach so. Das heißt, das Argument, ich habe hier mein Bestes getan, scheint... Reicht schon. Reicht anscheinend, viele Regeln auszuhebeln und da könnte man fast argumentieren, hm... Ich weiß nicht, ob das wirklich so richtig war, wenn man sich überlegt, dass bei ähnlichen Vergehen Leute schon drei Monate gesperrt wurden. Was würde jetzt passieren, wenn
0: du als Turnierteilnehmer dann zu den Schiedsrichtern gehst und sagst, also ihn quasi
1: nochmal verpfeifst, in Anführungszeichen, also auf Deutsch gesagt? Ja, dann hast du natürlich erstmal Aussage gegen Aussage. Mhm. Das würde dann wahrscheinlich an den Turnierdirektor gehen und der muss dann eine Entscheidung treffen. Es kann sein, dass er dann erst nochmal bei der European Tour im Headquarters anruft und sagt, yo, wie soll ich da mit der Situation umgehen? Dann kriegt er da auch Input und dann muss er eine Entscheidung treffen. Und John Rahm spricht mit dir kein Wort mehr auf Lebenszeit? Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Gibt es sowas, dass, <lacht> dass Spieler sich gegenseitig auch anschwärzen? Ähm, ja, schon. Das hatten wir ja in West Palm Beach auf PJ National, als ähm, Alex Jaker disqualifiziert wurde. Du erinnerst dich bestimmt ah, bei stimmt, den Honda. Ja. Genau, da hatte er ja noch das ähm, Grünbuch mit diesen ganz filigranen... Das Alte. Genau, das Alte, das halt nicht mehr den neueren Regeln entspricht. So und sein Mitspieler, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie er heißt, hat halt beim Schiedsrichter gesagt, der Alex nutzt das alte das, Buch. Das alte Buch, genau, ja. Und daraufhin wurde halt Alex äh, disqualifiziert. Auf der einen Seite kann man sagen unsportlich, auf der anderen Seite kann man sagen, ist es vielleicht das, was unsere Sportart so ein bisschen auszeichnet. Wir spielen halt die meiste Zeit ohne Aufsicht eines Schiedsrichters. Das heißt, Integrität ist eigentlich ein sehr wichtiges Kriterium, ist einfach ein Wert. Mhm. den es vielleicht gilt, in, in, in der Golfsportart hochzuhalten, weil sie einfach so elementar wichtig ist. Damit halt alles mehr oder weniger fair läuft. Zum Schluss noch bei den Masters. Ein ganz wichtiger
0: Punkt. In der letzten Folge hattest du deinen Tipp abgegeben, wer die Masters gewinnt. Du hattest mhm. gesagt, Dustin Johnson aufgrund seiner Länge und auch ja. aufgrund seiner, seiner letzten Wochen und Monate. Er ist Zweiter geworden. Ja. Also ich war kurz davor, dir drei Stunden vor Ende <lacht> eine WhatsApp zu schreiben, so, na, ich glaube, dein Tipp geht voll nach hinten los und dann kam der
1: immer weiter nach vorne. Ja, der hat eine sehr gute letzte Runde gespielt ja. und ähm, das ist eigentlich genau das, was ich so ein bisschen gemeint habe. Du hast einen Spieler mit viel Länge mhm. und wenn der einen Tag erwischt, wo er viele ähm, Fairways trifft, wo er auch seine Länge ausspielen kann, wo er vermeintlich von, sag ich mal, aus den hinteren Bereichen der Ränge kommt und einfach mal frei aufspielt und der Putter heiß läuft, dann kann da schon eine Menge passieren und in die Richtung ging es auch. Bernhard
0: Langer war an den ersten drei Tagen auch mächtig gut unterwegs. Mm. Am letzten Tag ist, glaube ich, so ein bisschen die Kraft ausgegangen, sagt ja. man zumindest. Und äh, Martin Keimer, ja, hat am Schluss getwittert, glaube ich. Ähm, solide letzte Runde, war dann ja. zufrieden, dass er, ich glaube, die letzten 18 Loch hat er zumindest mal unter Paar gespielt. ja und war dann auch ganz zufrieden
1: richtig ja also ähm, Bernhard Langer zeigt halt eine Geschichte der absoluten Konstanz auf diesem Golfplatz das ist das ist ja das ist ja auch das Schöne an diesem Golfplatz dass er nicht nur ich kann draufdreschen finde ihn wieder und spielt dann aufs Grün sondern er belohnt ja auch Leute die vielleicht nicht so lang sind aber dafür gerade sind konstant sind mhm. die ihre Stärken woanders haben das sieht man ganz stark da bei Bernhard Langer klasse das waren die Masters mit einem unglaublichen
0: Sieg von Tiger Woods ich freue mich schon auf die nächsten äh, Turniere. Was glaubst du, reißt der jetzt so
1: richtig einen ab? Also geht der jetzt schon wieder so ab wie vor elf, zwölf Jahren oder ist jetzt wieder so ein bisschen Ruhe angesagt? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe damals gesagt ähm, und ich bleibe dabei, bis jetzt äh, kann ich ja meine meine mehr oder weniger Prognose bestehen lassen. Ich habe gesagt, er wird nochmal gewinnen. Er wird vielleicht noch mal ein Major gewinnen, das hat er getan. Meine Prognose damals war und ist er weiterhin, er wird aber wahrscheinlich nicht so dominant sein können, wie er es damals war, über Jahre hinweg. Ich meine, er hatte teilweise eine 25, 30-prozentige Gewinnquote, eine Siegquote, also yeah. das muss man sich mal vorstellen. Jedes dritte Turnier, das er spielt, und er spielt ja keine kleinen Monatsbecher. Er spielt ja WGCs, Majors und ansonsten riesengroße Turniere gegen die Topfelder der Welt. Und dass da jedes dritte Turnier gewinnt, das ist schon ziemlich besonders, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr sehen. Aber wir werden Ihnen das ein oder andere Mal am Sonntag wieder um den Sieg mitspielen. Wir drücken ihm die Daumen und sind weiterhin gespannt, was da so
0: passiert. Äh, zu Tiger haben wir noch eine kleine Geschichte und die hat mit dem hier zu tun. Tea Time.
1: Die Players Playlist
0: Wir beide bestücken Deutschlands erste kleine musikalische Playlist auf Spotify, die Players-Playlist von mhm. Tea time eurem Lieblings-Golf-Podcast. Und ähm, Flo's erste Idee war, wir müssen auf Tiger sofort reagieren und dementsprechend natürlich
1: auch einen Song auf die Liste packen. Ganz ehrlich, nach diesem Sieg geht doch eigentlich nur Survivor mit Eye of the Tiger. Ein schöner alter Rock-Klassiker <lacht> aus den 80er Jahren. Richtig. Ehrlich. Dazu noch ein rotes Hemd, eine schwarze Hose und ab auf den Golfplatz. Klingt gut. Und ein bisschen Headbanging. Achso,
0: übrigens, falls ihr jetzt noch lustige Tanzmoves sehen wollt, das muss ich auch kurz an dieser Seite oh mal an dieser Stelle Gott. kurz einwerfen. Geht bitte mal auf das Instagram-Profil von Mo Lampert. Ähm, auf Facebook. Auf Facebook auch? Mhm. Auf Instagram auf hab ich's habe ich auch auf beide hochgeladen. Wunderbar. Äh, gibt es ein schönes kleines Video ähm, von, von Mo, meinen Dance -Moves. wie er ein wunderschönes Eisen schlägt und im Hintergrund ist ein gewisser Herr Fritsch zu sehen, der versucht, <lacht> Dirty Dancing nachzuahmen. Schaut schaut's euch an, das ähm, kann hier und da für äh, ein Lächeln sorgen. Okay, du packst Survivor drauf. Ich packe meinen aktuellen Lieblingshit drauf, um von Rock auch noch ein bisschen die, beim Radio ist es wichtig, Vielfalt und Abwechslung mhm. der 80er, 90er ja. und der Superhits von heute, du weißt Bescheid. Ähm, <lacht> deswegen noch eine schöne disco die gerade äh, in allen Clubs hoch und runterläuft. Moose T, einer meiner Lieblingstypen mit Melody. Und dann haben wir die pure Abwechslung und Vielfalt der 80er und der Superhits von heute in unserer Players-Playlist. Eine hey. Radiostimme ist einfach unglaublich. Ja, sagt meine Mami auch immer, wenn sie mich an Weihnachten mal wieder sieht.
1: Schreibt uns, liked uns, t-time.golf.
0: Nächstes Thema. Ähm, wir waren in Italien für die letzte Folge mhm. und dein Bruder. Richtig, spielt
1: tatsächlich auch Golf und zwar gar nicht so unerfolgreich in der zweiten äh, Golf-Bundesliga. Das ist richtig. Mein Bruder hat Handicap null, spielt genauso lang wie ich und macht das eigentlich ganz ordentlich. Also ich muss sagen... In, in einem Bereich ist mein Bruder mein absolutes Vorbild. Es gibt, glaube ich, kaum einen Menschen, der einen höheren Effizienzgrad hat wie mein Bruder. Wenn man meinem Bruder zuschaut, da würde man denken, das sieht aus wie ein Oktopus, der aus dem Baum fällt. So unkoordiniert bewegt er warte sich. Warte mal, warte mal, wie ein Oktopus? Genau, stell dir das mal vor. Ein Oktopus, der aus dem Baum fällt. Ja. Du darfst dir jetzt nicht die Frage stellen, wie kommt der überhaupt da hoch, ja, okay. sondern einfach nur, dort oben ist ein Oktopus ich und der mal fällt ganz jetzt runter. Nochmal. Natürlich, ein Oktopus <lacht> auf dem Baum und der fällt da jetzt runter. <lacht> ja, Genau, also hast du das Bild? Klar. So schwingt er. Und mhm. dass er trotzdem in der Lage ist, dieses Handicap zu spielen, also muss ich schon sagen, Chrissy an der Stelle Chapeau. Jetzt muss ich immer an diesen blöden, na nee,
0: egal. Ja. Okay, so und er spielt in der Golfmannschaft von Heidelberg-Lobenfeld und die kam kurz nach unserer Aufnahme zur Tea Time folge 2 auch im Golfclub Margara dann äh, an und Flo und ich haben uns dann mit André Emich aus dem Mannschaftsrat mal recht auf dem Cappuccino zusammengesetzt, draußen schön auf der Sonnenterrasse und haben mal so über die zweite Golf-Bundesliga gequatscht, über, über die Mannschaft aus Heidelberg-Lobenfeld, über die Vergangenheit, über die Zukunft, mhm. wie Dr. Professor Fritsch vielleicht hier und da durch seine Rechenkünste der Mannschaft helfen kann <lacht> und äh, was wir da noch alles so
2: thematisiert haben, das äh, hören wir uns jetzt nochmal an. Tea Time, der Golf-Podcast. Wir sind letztes Jahr in die zweite Bundesliga aufgestiegen, was ein riesiges Highlight war, wurde im Club gar nicht so erwartet, weil erst Ziel ausgegeben wurde, lass mal Regionalliga versuchen zu bleiben, zu halten und äh, lief aber so gut, dass wir schon nach dem dritten Spieltag einen Vorsprung hatten und den dann auch durchgezogen haben.
0: Wir hatten in der ersten Folge von Titan mal das Thema, wie feiert man einen Sieg, als du damals mit Michael Ballack nicht gefeiert hast. Ja, auf Profi-Ebene haben wir da ein bisschen versagt. Das ja. Ist wie habt ihr den Aufstieg gefeiert? Da muss doch jetzt nicht richtig die Kuh geflogen sein.
2: Ja, zunächst mal, wir sind am vorletzten Spieltag aufgestiegen, haben dann erstmal, wie es sich gehört, den See an der 18 genutzt und äh, da uns etwas befeuchtet. <lacht> und haben dann aber am, äh, im Oktober, sind wir dann alle zusammen nach Mallorca geflogen. und Oha. Äh, Ja... Details weiß keiner mehr. Und will wahrscheinlich auch keiner erzählen, falls er noch was weiß. Äh, manche schon, aber die, die haben hier Sprechverbot. <lacht> Deswegen bist auch nur du da und die ich anderen so sieben genau. sind schon auf der Range. Okay,
0: so jetzt dieses Jahr zweite Liga, obwohl das jetzt nicht unbedingt geplant war. Genau. Der Druck ist
2: hoch, oder? Nee, wir sehen es gar nicht so arg. Ähm, wir haben eine gute Verstärkung bekommen. Vorne rein. Ziel ist natürlich, die Klasse zu halten, aber wir sind alle realistisch genug, dass da schon ein sehr hohes Spielniveau ist. Wir versuchen die Zeit zu genießen, auch wie letztes Jahr und eben über den guten Teamzusammenhalt und ja auch die Verstärkung vorne, die uns einige Schläge sparen wird, eben die Klasse zu halten.
0: Und du, Flo, wirst das Ganze beobachten und ja. auch fleißig mitrechnen. Ich habe vorhin gesehen, du hast schon mal für die Jungs eine kleine Tabelle vorbereitet.
1: Ja. Wo ganz klar ersichtlich ist, wie dieses Jahr die Steigerung aussehen muss, ne? Das ist richtig. Auf der Webseite von der DGL gibt es wunderbar Statistiken, die bereits aufbereitet veröffentlicht wurden. Da kann man so ein bisschen reinsehen, wie spielen die so jeden Spieltag. Das ist meistens gegen Kursrating, also gegen CR. Und da habe ich dann errechnet, über die letzten drei Jahre spielt eine Zweitligamannschaft, die die Klasse hält, in der Regel 30 über. Mhm. So, meine Lobenfelder hier, die sind aktuell bei so plus 45. Also die müssen 15 Schläge gut machen. Pro Person. Pro Person. Pro Person. <lacht> Insgesamt. Insgesamt, genau. ja. Und ähm, ich glaube, das werden sie hier in Magara ganz gut machen können. Trainingsbedingungen sind gut. Und ich kenne ja die Jungs ein bisschen durch meinen Bruder und weil ich auch ab und zu mal da draußen bin und trainiere. Und die haben einen wirklich sehr guten Teamgeist-Zusammenhalt und daraus kann sich eine sehr gute Performance entwickeln. So ein Spieltag ist ja ganz schön lang. Früher, wenn ich das noch richtig verstanden habe, gab es einen Tag. Genau, da gab es eine Woche, da sind wir alle zusammengekommen, haben gespielt und das war es eigentlich schon, was die Liga anbelangt, für das Jahr. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt gibt es ein ganzes Wochenende. Ja, ganzes Wochenende, über mehrere Wochenenden verteilt. Das ist ja jetzt wirklich in so Ligen aufgeteilt und man muss bei jedem Kontrahenten innerhalb
2: dieser Liga spielen. Und so ergeben sich, André, fünf Spieltage, Ge oder? Genau, korrekt. Früher war nur ein Wochenende wo man äh, samstags ein Zählspiel gespielt hat und sonntags dann ein Lochspiel um den Auf- oder Abstieg. Seit ein paar Jahren ist es so, dass, wie der Flo gesagt hat, du zu jeder Mannschaft wärst, da jeder ein Heimspiel hat und eben über diese fünf Spieltage Punkte vergeben werden pro Spieltag und am, am Ende der Saison siehst du, es geht hoch, runter oder wir bleiben. Können wir dann vorstellen, dass das für die Clubs, die jetzt in diesen Ligen spielen, im Vergleich zu früher
0: ja auch ein Riesenaufwand ist? Also kostentechnisch ist es ja auch plötzlich was ganz anderes, oder?
1: Definitiv. Zuvor, wie André sagte, war es halt ein Wochenende und das war es halt dann, was die Liga anbelangte für das Jahr. Jetzt müssen wir fünfmal unterwegs sein und ich denke, dass das auch finanziell ein ganz ganz neuer Aufwand ist im Vergleich zu, zu den Jahren davor. Aber da kann André bestimmt mehr dazu sagen. Was mich eher interessiert ist, am Ende hat ja die, die Deutsche Golfliga ja noch nicht so diesen Professionalisierungsgrad, dass du da wirklich 60 Leute drin hast, die immer zur Verfügung stehen für jeden einzelnen Spieltag, sondern man muss ja auch gucken, wie man die Mannschaften vollkriegt. Auch da gilt es, einen organisatorischen Aufwand zu machen. Also das würde mich immer interessieren, was der André dazu sagt, wie man die Mannschaften immer vollkriegt.
2: Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass der Golfclub Logenfeld uns ähm, die Saison so finanziert. Ähm, klar es ist es äh, schon ein Brett, was da finanziell auf den Club zukommt. Zu dem Thema, wie kriege ich die Mannschaft voll? Wir haben sehr viele ältere, sage ich mal, also arbeitende Bevölkerung, das sieht bei manchen Mannschaften anders aus, da sind viele Studenten drin, da ist der Zeitaufwand eher machbar, bei uns mit den ganzen Familienvätern versucht halt jeder das zu machen, was er kann. Die sind alle sehr motiviert, sodass eigentlich Eigenschein jedem Wochenende zu 95 Prozent die Leute verfügbar sind.
0: Und jetzt macht er hier ein kleines Trainingslager. Trainingslager von so Hobbyfußballmannschaften kenne ich. Da ist der erste Tag noch sehr human. Also da wird wirklich noch trainiert, sage ich jetzt mal. Aber so der erste Abend an der Bar führt dann schon dazu, dass die
2: ersten Ausfälle schon am zweiten Tag zu verzeichnen sind. Wie ist das bei euch so? Bei uns sind die ersten Ausfälle schon am ersten Tag mittags. Ach du dicke Sei. <lacht> Nein. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß eine tolle Saison euch. Vielen Dank. Wir drücken alle Daumen und ähm, passt auf euch alle
0: einfach in den nächsten Tagen auf. Hier gibt's Auch
2: gegenseitig. Hier gibt es Teiche und so, nachts ist hier dunkel. Ja, aber wenig Frauen, das ist ganz gut. Und kaum Licht und kein Internet. Also hier kann <lacht> nichts passieren eigentlich. Wir sind komplett isoliert im italienischen Höhenlager. Mhm. Trainingslager.
0: Ja, aber ich habe gehört, die Jungs haben überlebt. Ähm, mhm. Die zweite Liga kann kommen, startet am 12. Mai. Ne? Genau, an dem Wochenende geht es dann los mit der DGL. Und man kann alles schön im Internet nachverfolgen, wer wo wann wie spielt. Du spielst natürlich in der ersten Liga für St. Leon Roth. Ihr habt ganz Großes vor dieses Jahr. Also wenn ich so mitbekomme, was du mir so erzählst,
1: also es muss äh, die Meisterschaft her. Das ist richtig. Wir haben ja mit sieben Meisterschaften in Folge einen Rekord aufgestellt. Danach wurde es ein bisschen spärlich und wir wollen wieder dorthin zurück, wo wir mal waren. Und? Was glaubst du? Ich denke, dass wir eine gute Chance haben. Wir haben mit Markus Schmuck einen neuen, sehr engagierten, sehr leidenschaftlichen Trainer bekommen der sehr viel Bewegung in die Mannschaft reingebracht hat. Wir haben ein bisschen neues, junges, frisches Blut dazu bekommen. Und er ist natürlich jemand, der immer draußen steht, von morgens bis abends. Er ist eigentlich fast länger draußen als ich. Hm. Der muss also noch mehr an der Meise haben als ich. Der ist mit einem Elan und einer Energie dabei und das steckt natürlich zwangsläufig irgendwann mal an. Also für alle Golfinteressierten,
0: die vielleicht auch mal Bundesliga-Golfluft schnuppern wollen, 12. Mai geht es los in der ersten wie auch in der zweiten Bundesliga und Infos gibt es natürlich im Netz. Es gibt übrigens noch ein paar mehr Fragen heute an dich, Flo. Ach, was für eine Überraschung. Fünf Fragen an Flo. Die erste Frage kommt über den
1: großen Teich. Und zwar von Easy Gapsa. Oh, nee. Wie, das heißt hier? Oh, nee. <lacht> Gott, das ist, die kann nichts Gutes im Schilde führen. Ach komm. Also die hat inzwischen mindestens 200 Cappuccino gegen mich verloren und das will sie mir doch jetzt garantiert heimzahlen. Kurz für alle, erklär kurz, wer sie ist, wer sie nicht kennt. Isabel Gapser ist eine junge Dame aus dem Stuttgarter Raum, auch gebürtige Münchnerin, die es geschafft hat, als eine der besten fünf Spieler drüben in den USA, zweite Liga der Damen, sich auf die große LPGA-Tour zu spielen. Und dort spielt sie jetzt seit Anfang des Jahres. Und du hast jetzt echt Angst vor ihrer Frage? So ein bisschen Bisschen, ja. Sie kann ziemlich gemein und heimtückisch sein.
2: Hallo, ihr beiden, Easy Gapsa hier, richtig coolen Podcast, den ihr macht. Am Wochenende waren ja die Jordan Mix Open und ich finde das ein ganz interessantes Thema. Und ich wollte einfach mal eure Meinung dazu hören. Macht weiter mit euren Podcasts und viele Grüße nach Deutschland.
0: Diese Frage kam äh, vor den Masters, also weil sie sagt, äh, letzte Woche, also es ist mhm. schon ein bisschen her. Sie, sie möchte einfach wissen, wie du diese Mixed. Turniere findest. Diese Jordan Mixed Open scheinen ja wirklich ja. jetzt mal was größeres zu sein in dieser Richtung.
1: Mixed Turniere kennt man jetzt bei uns hier auf dem europäischen Level glaube ich noch nicht so sehr, oder? Ähm, weniger. Zuerst muss ich bemerken, dass ich echt glücklich bin über die Frage. Ich habe was fieseres erwartet. <lacht> so 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 gemixte Turniere finde ich eigentlich ganz gut, da kann ich ihr noch mehr Kaffees abnehmen. Deswegen wäre ich auf jeden Fall dafür. Ach so. Muss mich aber erstmal wieder in ihr auf ihr Level hocharbeiten. Mhm. Ja, also sie steht ja jetzt quasi über mir und da muss ich unbedingt hin, damit wir wieder ebenbürtig sind.
0: Verstehe. Also Izzy, du darfst noch gemeinere Fragen schicken. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wir freuen uns auf deine nächste Voicemail über Instagram oder wo auch immer du uns erreichen möchtest. Frage 2 kam über Facebook von Marc. Der möchte von dir wissen, was deine, völlig losgelöst von irgendwelchen mhm. Turnieren, was deine fünf Lieblingsplätze sind. Roy gehört dazu.
1: Das in ist Liverpool. ein L'Oreal-Zungenbrecher. royal <lacht> queen Lithium. royal Lithium. Genau. das TH muss man natürlich richtig aussprechen. Natürlich. Dabei. Ein nächster, der natürlich super ist, ist Royal Park Irovery in der Nähe von Turin. Dort habe ich schon mal mhm. die BMW Italien Open gespielt. Natürlich das dritte ist ähm, Augusta National. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen, dort zu spielen. Nummer vier würde ich sagen, den, den kennt man jetzt nicht so sehr. Das wäre Secession in den USA. Das war... Zu meiner Collegezeit in den USA. Das war ein, auch ein ganz toller Golfplatz. Und warum Secession? Secession heißt ja so ein bisschen Abtrennung, ja, Absplitterung. Okay. Und ähm, dieser Golfplatz wurde gebaut von Südstaatlern. Und man kennt ja den ähm, alten amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 65. Und ähm, da spielen sie dann auch immer einen kleinen Wettbewerb. Und wenn man auf diese Golfanlage fährt, steht vorne eine große alte Napoleon-Kanone. Und je nachdem, welches Team gewonnen hat, zeigt halt diese Kanone entweder Richtung Norden oder Richtung Süden. Ah, okay. Also das ist eigentlich auch ganz spannend, muss ich sagen. Und auch einer meiner Lieblingsplätze, ganz klar, ist Kings Kingsbarns. Also der Platz ist super, die Aussichten sind klasse und die Erinnerungen, die ich an den Platz habe mit den Leuten, mit denen ich spielen durfte, meine für mich ganz intensive Runde mit John Daly... Ähm, das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung und ist deswegen bei mir in den Top 5 mit drin.
0: John Daly hat mir in der ersten Folge schon thematisiert. Falls ihr die noch nicht gehört habt, äh, es gibt äh, geheime Einblicke in das normale <lacht> Leben des John eines, Daly.
1: Eines Tourpros. Ne? Eines,
0: Ja, genau. Was John Daly so zu sich nehmen musste, um mit Florian Fritsch 18 Loch überleben zu können. Nein, Quatsch. Also Aber hört es <lacht> euch gerne nochmal an.
1: Hallo Jens. Hallo Flo. Hier ist René von Ort Dings Golf. Erstmal einen riesen Daumen hoch für euren Podcast und für euren Instagram-Account ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, äh, macht weiter so. Dann habe ich jetzt auch ein paar Fragen an den Flo. Und zwar, nachdem du ja nur noch mit dem Auto anreist. Was war denn so deine weiteste Anreise bisher? Hast du vielleicht auch eine lustige Anekdote von deinen Reisen? Und dann würde mich noch interessieren, unabhängig von der Anreise, wie deine Pre-Shot-Routine abläuft. Danke euch, alles Gute! pre routine beim Autofahren auf jeden Fall immer Reifendruck. <lacht> Ganz wichtig. Reifendruck, also das gehört echt, das mache ich echt. Bevor du losfährst. Bevor ich weite Strecken fahre, überprüfe ich immer den Reifendruck. Aber dein BMW hat doch bestimmt da so eine Anzeige, der dich
0: drei Stunden vorher warnt, bevor beim Reifen auch nur ein, wie heißt die?
1: Das ist richtig. Aber auch wenn ich ja. weiß, dass ich jetzt bei dieser Runde nicht mehr als sechs Bälle brauchen werde, habe ich trotzdem sechs oder acht dabei. Ja, okay, alles klar. Das Sicherheit. gehört einfach zur Routine. Safety first. Okay. Richtig, genau. So, meine weiteste Reise war bis jetzt definitiv Marokko. Ach, du dicke Richtig, nach Marokko runter. Ganz entspannte 2.900, wenn nicht sogar mehr, knapp 3.000 Kilometer. Ich habe ja eigentlich noch Glück gehabt, dass sie das Turnier von Agadir nach Rabat verlegt haben. So habe ich mir 600 Kilometer gespart. Ach ja, die jetzt du ja auch noch ein paar Stunden umdessen, <lacht> Mann. Das, das, das macht dann, das kaut auch nicht verpächt. Ja, echt. Und, ähm, 3.000 Kilometer. Ja, genau. One also way. Das, äh, one way, ja, genau. Und das Ganze dann auch irgendwann mal wieder zurück. Ähm, das Lustigste, ganz ehrlich muss ich sagen, das ist einigermaßen langweilig. Also so lustig ist es jetzt auch wieder nicht. Aber Anfang letzten Jahres bin ich nach Sizilien runter. Mhm. Da habe ich auch den Instagram-Kanal von BMW übernommen. Ah, und das ich sieht mich, man ja. dann auch, genau, wie ich dann in Genua im Hafen bin. Und dann ist da auf einmal diese Batman-Fähre. Mhm. Also manche Fähren haben ja so aerodynamisch so ein paar Finnen links und rechts oben. Und diese Finnen haben sie genutzt, um die Ohren von dieser Maske darzustellen. Cool. Das heißt, dieses ganze... Schiff war ein, eine große Fledermaus, die darüber geschippert ist. Und das war die schon echt legendär, muss ich sagen. Super. Frage 4 kommt von Rebecca, die hat uns eine E-Mail
0: geschrieben über t-time.golf. Äh, was wärst du geworden, wenn du kein Golfprofi
1: geworden wärst? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich kann mir vorstellen, ich, ich mag den Sport. Ich, ich liebe den Golfsport. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ein bisschen zu unterrichten. ja, Also so ein bisschen in Richtung Golflehre, aber nicht vollumfänglich. Also ich habe auch Spaß daran, im Hintergrund so Konzepte zu entwickeln. Ich habe Spaß daran, mich selber fort, weiter und auszubilden. Ja. Ich habe Spaß daran, über Dinge nachzudenken und neue Wege zu finden. Irgendwelche Probleme, mit denen man frequentiert ist, zu lösen. Ist ja am Ende eigentlich auch das, was wir im Golf machen. Ich mache einen Schlag, kriege jetzt eine Aufgabe und muss die lösen. Richtig. Ja, so. Und diese, diese Herangehensweise würde ich dann auch in einem anderen Beruf machen. Also ich kann mir sowas vorstellen wie eine Schnittstelle aus Manager, Golflehrer, Geschäftsführer, Leistungssportkoordinator, alles Mögliche. Autofahren müssen wir noch irgendwo reinkriegen. Richtig, ja. Taxifahrer ich bin ja, abends. Ich bin ja nach der Geschichte in Brohof-Slot 2016 zum Best Shuttle Driver on Tour gewählt worden.
0: Ach was. Ja,
1: da ist Folgendes passiert. Ich hatte damals diesen einen weißen Dreier und der hatte die Aufschrift BMW Open München an den Seiten, ja, so wie man sie von manchen Shuttle Autos kennt. Ja, ja. ja so. Und ähm, ich ahne, was passiert ist. <lacht> BMW stattet, stattet ja viele Turniere mit, mit Autos aus. Ja. So, und ich habe halt mittendrin geparkt, ja, bin mit meiner zweiten Runde fertig, fahre los und auf einmal kommt eine Person wild winkend auf mich zu. So, Taxi. Ich halte an. Richtig, genau, ich halte an. Ja. Sie steigt hinten ganz selbstverständlich ein, genau, und Der sagt, <lacht> und du hast es durchgezogen? Ja, natürlich, eiskalt. Hast und du hast war gefahren? Ich war zu dem Zeitpunkt Fünfter. Ach, du des Turniers und ich habe mich dann entschuldigt, dass hinten kein Wasser drin ist, ja, und dass es nicht so ganz aufgeräumt ist und ich bin ein Austauschstudent aus Deutschland und Das, heißt, das, das hast du alles erzählt? Ja, natürlich, weil ich wollte ja, dass die Situation so lang wie möglich nach hinten geschoben wird, wo ich halt das auflösen muss. Geil. Aber spätestens bei der Frage, was ich denn den Tag über so gemacht habe, habe ich es natürlich ähm, machen müssen. Mhm. Also da habe ich dann gesagt, ja, ich habe heute Morgen Golf gespielt und dann so die Frage, ja, wo denn? Ja, ich so hier und er dann so, ja, auf den anderen 18 Wochen. Ich so, nö, ich habe von der 10 gespielt und ich habe mit, ah, ich weiß nicht mehr, mit wem ich damals gespielt habe, dem und den gespielt und dann dämmelte es so langsam <lacht> Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich bin aktuell Nummer 5 hier, sie haben das Auto verwechselt, aber ich fahre sie jetzt ganz gerne dorthin, wo sie hin möchten.
0: Ach, du dickes Und seitdem
1: ein. bin ich Best Shuttle Driver on Tour. Kannst auch Bernd Ritter mal fragen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. So, letzte Frage. Thomas, der kommt aus Leipzig. Hat habe es auf Instagram geschrieben. Ja. Hallo ihr beiden, freue mich auf die neue Folge und habe auch gleich eine Frage an Flo. Bei einem meiner letzten Turniere 2018 habe ich auf der 1 festgestellt, dass ich wohl meinen Driver vergessen hatte. Hm. Eigene Dummheit, Ausrufezeichen, okay, ist dir Flo oder irgendeinem deiner Kollegen auch schon mal so ein bescheuertes Missgeschick bei einem Profiturnier passiert?
1: ja natürlich. Dass irgendwas nicht im Back war, was du unbedingt brauchst. Ja, natürlich. Also das passiert uns allen. Zwar haben wir, sage ich mal, eine doppelte Linie der Verteidigung. Also einmal der Spieler selber, der halt beim Aufwärmen seine Schläger durchgeht. Mhm. Und dann nochmal der Caddy, dessen Aufgabe es ist. Aber am Beispiel von Ian Woosnam in wieder deinem unaussprechlichen Golfplatz. Royal Litham haben wir gesehen, dass es auch möglich ist, mit zwei Treibern auf den Platz zu gehen und damit 15 Schläger zu haben. Also das passiert das, uns um. allen. Richtig. Also das passiert uns allen. Sollte nicht passieren, passiert aber. Kann man nichts dagegen machen. An der Stelle einfach nur das Beste draus machen. Aber dir ist es noch nicht so irgendwas passiert, wo du gedacht hast, ach du
0: Scheiße, ich hätte <lacht> irgendwie... So
1: nee, eigentlich, die nur der, eigen, spielen. Naja, eigentlich nur der Klassiker. Man weiß, es wird regnen an dem Tag und dann habe ich halt meinen Regenschirm nicht dabei oder meine Regensachen. So ein okay. bisschen der Klassiker. Aber sag ich mal, was Schläge anbelangt, hatten wir bis jetzt selten. Wir hatten aber eine Situation vor zwei Jahren. Da haben sich anscheinend irgendwelche Scherzkekse bei uns auf der Tour gedacht, das wäre ganz witzig. Wir stellen ja unsere, unsere Golfbags während den Turnieren in so designierte Räume. So mhm. Bag Storage. Ja. So, und da können halt die Spieler rein und da können auch die Caddies rein. Und dann gab es irgendwann mal so eine sechs, sieben Turnierserie, ähm, bei welchen wir auf den Platz gegangen sind, haben unseren Driver geschlagen, der fühlte sich komisch an, haben dann draufgestellt und viele Driver kann man ja heutzutage verstellen. Da hat jemand dann über Nacht die Driver verstellt. Nein! Doch! doch. Und das habt ihr dann alle am nächsten Morgen auf der Range dann festgestellt, dass Entweder da irgendwas nicht auf der nicht Range oder leider halt während der Runde. Ach, du dickes Ei. Und, und, und wir wissen bis heute nicht, wer das war. Nee! Aber ich kenne einige, bei denen es passiert ist. Lee Slattery, Bernd Wiesberger, meine Wenigkeit. Also bei uns ist das passiert, und wenn ich meinen Driver verstell, dann weiß ich das. Mhm. Vor allem während dem Turnier. Wahnsinn, okay. So, Freunde, das war Folge 3 des Tea
0: time golf podcast Ihr erreicht uns 24 Stunden am Tag über t-time.golf. Auf unserem Instagram-Account freuen wir uns, wenn ihr uns folgt, genauso wie auf Facebook. Wir versuchen, euch ständig da auf dem Laufenden zu halten. Wenn ihr Fragen an Flo habt, schickt sie uns genau über diese bekannten Möglichkeiten. Oder wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt, wir sind für euch da. Abonniert gerne uns auf allen möglichen Podcast-Portalen oder folgt unserer Players Playlist auf Spotify. Die nächste Folge von uns kommt dann wieder in zwei Wochen. Dann sind wir schon gar nicht mehr so weit weg von den BMW International Open Richtig. im schönen Golfclub München Eichenried. Da habe ich auch schon mal gespielt. Ich habe, glaube ich, einen Gürtel gewonnen als Achter.
1: Ja, wenn wir spielen, gibt es da ein bisschen mehr zu gewinnen. Lustig. <lacht> Ich war stolz auf diesen Gürtel, den trage ich heute noch.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hat er dir überhaupt gepasst? Ja, ich hab, konnte ihn umtauschen nach der Siegeärung. <lacht> Aber schön, dass du fragst. Ähm, genau, darüber wollen wir sprechen nächstes Mal. Ja. Das wird dein
1: erstes richtig großes Turnier dieses Jahr sein. Korrekt. Und du hast auch schon mehr oder weniger durchsickern lassen, du willst es gewinnen definitiv. Also ich habe mir auf jeden Fall inzwischen das Ziel gesetzt, bevor ich meine Karriere irgendwann mal an den Nagel hänge, wie ich ein, zweimal gewonnen habe. Und es gibt natürlich keinen besseren Ort als die BMW International Open bei mir zu Hause in München. Also mehr muss ich ja nicht dazu sagen. Nein, um Gottes Willen, du musst auch keine Angst haben, dass Michael
0: Ballack nicht da ist. <lacht> ich bin da. Wir werden, Wenn du gewinnst, dann reißen wir München ab. Da kannst du Gift drauf nehmen. Da freuen wir uns sehr drauf. Dann ein sehr spannendes Thema. Du hast mir in Italien das schon mal so ein bisschen verraten. Du gehst jetzt zum Bund.
1: Ja, so halb. Also es war schon immer etwas, was glaube ich viele Männer so... Ähm, Nein. Action? Du magst doch Action. Nein, no, ich bin ja eher so der softe Typ. Genau, ja. Und bei Action ist ja auch oft so ein bisschen Militär dabei und... Es ist immer so gewalttätig und immer so brutal. Ja, aber es geht ja auch um andere Werte. Es ist ja dann nicht nur brutal, sondern es geht ja auch um Dinge wie Kameradschaft, Tapferkeit. Okay. Die ganzen Dinge, ja, die ich auch in meinem Leben als Golfer sehr genossen habe. Wenn wir als Mannschaft unterwegs waren, da ist ja auch das Thema Kameradschaft. Sich für den anderen mhm. halt einfach den Arsch aufreißen und da sein Bestes geben. ja. Und ähm, Thema Disziplin, was dort wichtig ist. Natürlich auch Thema Hierarchien. Ja, also Mannschaftsführung, da, also viele Werte, die dort gelebt werden, haben wir auch in, im Sport. Ganz klar. Und deswegen ist es etwas, was mich schon immer fasziniert hat, was ich mal erleben wollte. Mhm. Und äh, da hat die Bundeswehr etwas ermöglicht, das nennt sich Reserveoffizieranwärter außerhalb des Wehrdienstes. Das braucht ein längeres DIN a aber okay. <lacht> Ich weiß, die haben da auch sehr viele schöne Abkürzungen dafür, aber ich denke mal, wenn ich die jetzt sagen würde, könnte niemand was damit anfangen. Nee, nee lass mal. Genau, und das ist eine 90-tägige Ausbildung im Rahmen von drei Jahren und danach darf ich mich Leutnant der Reserve bezeichnet.
0: Respekt. schon Vorher oder? noch die BMW International gewonnen und dann auch noch diese Auszeichnung. Aber zwischenzeitlich gibt es auch eine Bundeswehr-Nationale Golfmannschaft. Wir haben tatsächlich auch eine Golfmannschaft. Und das weißt du Wahnsinn. was? Die sind, die sind Weltmeister. Die sind Weltmeister? Die sind Weltmeister. Darüber werden wir sprechen in der nächsten Folge von Tea Time. Und wir sprechen mal über den Job des Golftrainers. Denn, liebe Leute, diesen Job kann man lernen, diesen Job kann man machen. Ja. Dieser Job lohnt sich und dieser Job ist nicht
1: mehr so heiß begehrt, wie es vielleicht mal war. Das ist richtig. Zwar sind wir in einem Markt unterwegs, der immer noch ein bisschen, sage ich mal, nicht großartig wächst, ein bisschen wächst. Wir sind die zweitgrößte Nation Europas, was Golfen anbelangt. Und die braucht natürlich auch gut ausgebildete Golflehrer, um diesen ganzen Bedarf zu decken.
0: Und die finden wir ab der nächsten Folge von Tea Time, eurem Lieblings Golf podcast Flo, deine berühmten letzten Worte. Papier ist abgearbeitet. <lacht> Meine berühmten letzten Worte. Ja, es gab früher eine Radioshow, die ich sehr oft gehört habe, wo der Moderator am Schluss immer den letzten Hörer am Telefon gefragt hat. So, deine berühmten ah, letzten Worte. mein Sign-Off.
1: Also ich brauche so eine Art Sign-Off. So etwas, was du immer sagst, so keine Ahnung. Keiner, Und ich habe hab keinen Sign-Off. Ja, was sagst du denn? Ich habe im Radio
0: früher mal gesagt, auf Wiedersehen, weil ich das so lustig fand, weil wir uns ja nie gesehen haben. Ha, Alles lustig. Klar. Das heißt,
1: ich muss mir jetzt was ausdenken. Nein, musst du ich, nicht. Ich habe eine, hab eine Idee. Was, hält, was hältst du davon, wenn wir einfach mal unsere Zuhörer fragen? ob die eine Idee für mich hätten. Also, für alle, die da draußen zuhören und mir Vorschläge machen wollen, ich komme aus München. <lacht> das gibt es eigentlich schon her, oder? Was, was man da machen kann. Servus. Servus miteinander, Pfirz und bye bis bye. demnächst. Richtig. Das ist es. Servus miteinander, Pfirz und bis demnächst. Okay, somit wollen wir beschließen.
0: Falls ihr bessere Vorschläge habt, schickt sie uns über t-time.golf und ansonsten freuen wir uns auf euch wieder. In zwei Wochen. Genau.
1: Und bis dahin nutzt das schöne Wetter, geht viel Golf spielen, Sonne ist draußen, ab nach draußen. Ab dafür. Richtig. Und immer die Players Playlist hören auf dem Weg. Absolut. Wiedersehen. Ciao. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf t Time. .golf.
0: Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.